سلام من سامعیه هستم و این چهارمین اپیزود از فصل دوم پادکست مامی دستازه است مامی دستازه فضایی که ما خانما میتونیم در مورد راه های رسیدن به یک کسب و کار خونگی رسیدن به یک درآمد استقلال مالی با هم صحبت میکنیم ولی امروز با یه اپیزود متفاوت اومدم اگه پیج مامی دستازه رو دنبال کرده باشیم میدونیم ما اونجا خیلی دقدقه تو حوزه زنان داریم اینکه من همیشه دوست داشتم مامی دستازه مثل یه رسانه مستقل تو حوزه زنان باشه که نقشش آگاهسازی و فرهنگسازی تو این حوزه باشه چه تو مسائل خانواده، مسائل روانشناسی، والدگری، بیزینس، کسب و کار و حقوقی و کلان همه مسائلی که زنها باهاش درگیرن و نیاز به آگاهی بیشتری دارن من قبلا توی پیج مامی دستازه لایف های مشترکی با خانم های روان پزشک مشاور داشتم در مورد مسائل و مشکلات زنان صحبت کردیم ولی همیشه جای یک وکیل وکیل حقوقی هم خالی بود چون خیلی از زنها با همسرانشون مشکل دارن یا در شرف طلاق هستن یا قبل از اون در حین ازدواج هستن و همیشه توی اینجور بحث جامع شناختی نیاز به یک وکیل هم احساس میشه و این کم بوده وجود داره و من بعد از اینکه با پادکست دارالوکلا آشنا شدم با آقای محمد جواد عیانی که وکیل پاییه که دادگستری هستن توی یه صحبتی که با هم داشتیم من از ایشون خواهش کردم که توی لایو مشترکی توی پیج مامی دستازه همراه ما باشن و در مورد حق و حقوقی که زنها بعد ازدواج دارن در مورد مهریه شروط ضمن عقد هزانت بهمون به مشاوره بدن میدونم ایشون خیلی سرشون شلوغ بود و یه تایم خیلی مفید و در اختیار ما گذاشتن چون ما این لایو رو قبلا ضبط کردیم و لایو بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت باعث روشن شدن خانم ها شد مشاوره خیلی خوبی دادن چون اینترنت پر از محتوای پراکنده است کسی که سرچ میکنه دنبال یه مشکلی هست خانمایی هستن که دسترسی به وکیل ندارن احتیاج به این مشاوره خیلی کوچیکی دارن شاید مسیر زندگیشون عوض بشه واقعا هدفم این بود که ذهن خانم ها روشنتر بشه و ایشون به مسائلی توی این لایف پرداختن که من دیدم مرتبط با این موضوع پادکست ما و بهتون پیشنهاد میدم اگر اون لایو رو ندیدین حتما این پادکست رو گوش بدین دوست داشتم اینجا ثبت بشه یک سال بعد دو سال بعد پنج سال بعد این پادکست میمونه و همیشگیه و میتونه راهگشا باشه برای خانم هایی که احتیاج به مشاوره حقوقی دارن توی زندگی گیر افتادن نه راه پیش دارن نه راه پس دارن و نمیدونم باید الان تو اون مرحله از زندگیشون چیکار بکنن چون یک بعد از زندگی ما همین مسائل خانوادگیمونه مسائل خانوادگیمون اگه اصلاح بکنیم ذهنمون آزادتر میشه برای کارهای دیگه پس تصمیم گرفتم که این لایو رو اینجا توی پادکست ها هم ادیتش کردم و گذاشتم برای همیشه بمونه دوست دارم که تا انتها گوش بدین و هر تأثیری از این لایو و پادکستمون گرفتین امیدوارم همیشگی باشه در راه رسیدن به آرامش تو زندگیتون باشه مرسی امروز همراه هم هستیم و تا انتها گوش میدین سلام آقای عیانی خوش اومدیم به لایو با پیج مامی دستازه 
قبل از اینکه آنلاین بشی من شما رو معرفی کردم گفتم که از پادکست دارور با کلا با شما آشنا شدم و چون دغدغه فرهنگ سازی داشتین دوست داشتم که شما رو دعوت کنم و تو این لایو در مورد مشکلات حقوقی خانم ها صحبت بکنیم مرسی که وقت گذاشتین و چون مبحثمو میدونم موضوعی که برای خیلی از خانم ها جالبه ما اینجا یه پیجی داریم که بگم 90 درصدش خانمای هستم که از شهرهای خیلی دور و نزدیک توی ایران حتی از خارج از ایران ما رو دنبال میکنن خانمایی که واقعا دوستان رشد بکنن بیشتر بدونن تو تمام حوزه ها ما سعی میکنیم فرهنگ سازی خیلی کوچیکی بکنیم پادکست رو من خیلی برای اولین بار اینجا معرفی کردم پادکست شما رو هم که شنیدم بعد از اینکه یکی دو تا اپیزودش رو شنیدم و دیدم که اون ایده و هدف اصلیتون یه فرهنگ سازیایی هستش و برام جذاب بود چون ما تو استوریا وقتی اون مباحث رو باز میکنیم شما خودتون یه بار موضوع مهریه رو خوندین و دیدگاه آدم های مختلف رو شنیدیم ما سعی میکنیم به یه جنبندی برسیم یه نتیجه گیری بعضی وقتا جای یه روانشناس اینجا خالیه جای بعضی وقتا جای یه آدم که مشاوره جامعه شناسه من مثلا با خیلی از موضوع آشنایی دارم ولی در تمام حوزه ها این اطلاعات رو ندارم همیشه میگم توی موضوع حقوقی هم ما احتیاج داریم که همیشه یه وکیلی هم باشه یعنی من همیشه دنبال این موضوع بودم که با با یه خانم وکیلی آقای وکیلی صحبت کنم که اولین باره که مهمان آقا داریم تو این جمع خانمانه و امیدوارم که مبحثمون به نتیجه برسه و اصلا نمیخوایم خیلی جنسیتیش بکنیم فقط هدفم اینه که خانمایی که مورد ظلم دارن واقع میشن و خودتون حتما بهتر میدونید ما در مورد خانمایی میخوایم حرف بزنیم که هستن خانمایی که خودشون اذیت میکنن ما در مورد اونا نمیخوایم صحبت کنیم میخوایم در مورد اکثریت خانم ها که مورد ظلم واقع میشن و نمیتونن حق حقوقشون رو بگیرن من میخوام شما به عنوان یه وکیلی که هر روز با این آدما در ارتباطیم بفرمایید اصلا قبل ازدواج چون بیشتر میخوایم وارد ازدواج و مهریه و طلاق بشیم پدر و مادرها کلا چه موضوعاتی رو رعایت بکنن که تو مهریه چه مواردی رو رعایت بکنن شروط ضمن عقدی که در موردش حرف میزنن آیا واقعا تو ایران تو این قانون قابلیت داره آیا چیکار بکنیم که زن مورد ظلم واقع نشه خب من سلام عرض میکنم اول یه معرفی بکنم اگه ایزو بدید خدمت نارزم که من محمد جواد عیانی هم وکیل پاییه که دادگستری صاحب پادکست دارال وکلا که همه دراکولا میخونن نمیدنم چرا با آقای اشکان هنرمندیان کار میکنیم اونجا با هم دیگه و سعی هم این بوده که پرونده هایی که داشتیم رو پرونده حقوقی که داشتیم به صورت داستانوار توضیح بدیم و یه فضای ساده ملموس و روانی رو ایجاد کنیم که ضمن این که داستانهای پرونده هایی که چه خودم چه همکارام و دوستانم داشتیم رو بیان کنیم یه سری اطلاعات حقوقی هم به مخاطبینمون بدیم با یه گوشی شروع کردم خیلی ساده و اصلاحا بعد اشکان اومد کمک کرد و یه کمی مثلا پادکست بهتر شد اگر نخیه هم هست من, من بود به اولی تلاشمون این بوده که یه آگاهی بدیم و حالا سومان صحبت میفرمایید که بگید زنانی که داره حقشون زایه میشه طبیعتا بهتر بگیم مثلا در رابطه با حق صحبت کنیم من خنده که شما سوالی خنده خندم گرفته بود یه کلیپی پخش شده بود که گفتش که دیر اومدی نخواست برو اتفاقا تو از همون زنای اون خانم هاش خانمایی که صحبت میکرد واقعا اگه حق روشن میشه آدما حق خودشونو بدونن چه زن باشم چه مرد باشم اختلافات خیلی کمتر میشه مشکلات خیلی کمتر میشه و عملا زندگی قشنگتر میشه صد درصد جایی رواشناس جامعه شناس خالیه صد درصد و من خیلی از موکله که مثلا میان اینجا 
و با هم صحبت میکنیم بهشون میگم که شما اشتباه اومدید اصلا وارد ماجرا شدید چرا که وقتی شما می پیش وکیل در واقع شمشیر از رو بستی و میخوای دیگه عملا وارد دعوا بشی وارد جنگ بشی و قرار نیست تو جلسه که تو با من داری اصلا هم مشکل زندگیت حل بشه و تو سر خون زندگیت بخواد خوب بنی نه این یه کاری آدم روانشناس یا آدمی که تراپیست باشه روانپزشک باشه هر چیزی و بشینه با شما صحبت کنه و به شما بگه چجوری زندگی کنه ولی وقتی من پیش من اومدی که به صورت قانونی از حق و حقوق خودت دفاع کنی و این کار کرد این یک قضیه قضیه دوم همینجا آب پاکی رو روی دست همه بریزم که از نظر من حقوق خانواده ایران خیلی افتضاحه خیلی خنده داره و جوکه بیشتر شبیه یه جوکه تا اسمش حقوق خانواده باشه اینا هم حالا توی یه پادکستی که یه قسمتی که بابای حامد امیخانی داشتیم همکار محترمم اونجا مطرح کردیم و دونه دونه گفتیم که چقدر خنده این وضعیتی که هست در عمل ها شاید قانون قشنگ باشه شاید حرفایی که میزنه ولی در عمل اتفاقاتی که میفته اینه که زن شوهر خودشون ای کاش بتونن مشکلات حقوقی خودشون رو با مشاوره هایی که از بکلا میگیرن حل کنن و به دادگاه نرن چون تو دادگاه یه قاضی نشسته که حسابی سر شلوغه و فقط میخواد آمار شعبهش حفظ بشه و دقت لازم رو نمیتونه داشته باشه یعنی اون قاضی هم یکی مثل منه و قرار از مریخ نیومده من دانشجو علوم قضایی هستم و بچه‌ای که تو دانشگاه علوم قضایی درس میخونن همه قاضی میشن جز معدود افرادی هستم که شغل وکالت رو انتخاب کردم کلا آدم پر انرژی هم خیلی شر و شورم و یک جا بند نمیشم و به خاطر همینم سردفتری رو انتخاب نکردم و این حالا بحث وکالت و داستان ها و جذابیت هایی که داره این مقدمه بود که خواستم اول آب پاکی رو بریزم که دوستان فکر نکنن آره من اومدم از قانون ایران دفاع کنم و بگم که قانون ایران خیلی چیز کرده نه. ولی خب در یک حالت کلی باز هم اقرار دوم رو میکنم میگم که قانون ایران بیشتر به نفع مرد نوشته شده تا به نفع زن و متاسفانه چون خانه از پایبس ویران است باید ریشه رو درست کنیم تو قانون برقیده من و بعد از اینکه ریشه درست بشه صد درصد شاخ و برگاش درست متاسفانه قانون ما اومده یه توقی ما بشمیم تو یه توق لعنتی انداخته گردن آقا به اسم محریه یه توق لعنتی انداخته گردن خانوم به اسم حق طلاق و نه اینو میده به اون نه اونو میده به این و اینا رو هی همین جوری میکشونه و بزرگترین سرمایه‌ای که هممون داریم که عمرمونه که این شادیه که میتونیم داشته باشیم رو عملا با این قانونی که اساسا شده از ما میگیره کشوری هستن که مسلمون هستن و قانون خانوادهشون رو بر اساس اصطلاحاً مقتضیات جامعه و عقلشون نوشته شده تا بر اساس قواعد شرعی که هست مثل تاجیکستان شما مثلا تو تاجیکستان میتونی به قانون اقوانی ازدواج کنی حق طلاق داری انتخاب بحثی که هست اگر بحث نفقه و مهریه و اون چیزی که تو بحث قانون شرعتون هست میتونی جداگانه خودتون جداگانه تصمیم میگیرید نسبت بهش توافق کنید توی قانون ما متاسفانه با این زنجیری که به زور خواسته زن شوهر رو با هم دیگه اتصال بدن عملا دعاوی رو زیاد کرد من سعیم اینه که توی این حالا لایوی که با شما دارم بتونم صحبت های جذابی بکنم و روون صحبت کنم و همه رو از حق حقوقشون آگاه کنم دوربر من هم ازدواج رخ میده طبیعتم من همچه از طرف آقاش از طرف خانم تو جلسه های خاستگاری و اینا شرکت کردم و سعی کردم که این زنجیر رو تا جایی که میشه باز کنم و عقل دو طرف رو خود فرما کنم برای 
حالا اسم میبرم که با جناب هم ناراحت نشه که من کی گفتم اسمشو نمیگم ولی خب برای مثلا اون خانومی که شوهرش میشه با جناقم من وارد جلسه خاستگاریشون شدم همون اول به سلا گفتم آقا مهریه این که میگن کی گرفته و کی داده واقعا مهریه نمیشه گرفتش و بیخیال این بحث مهریه بشید شما و یه حق طلاق داشته باشید برای خانم درست قانون ما نمیمده حق طلاق به خانم بده ولی خانم بدونه بدونه واقعا اشراف داشته باشه که این نیازشه و مردی که نمیپذیره حق طلاق رو به همسرش بده عملا داره اونو به اسارت میبره عملا داره حق انتخاب و حق انتخاب این که جدا بشم رو از همسرش میگیره و اون مردی که اینجوریه اون عقل لازم رو نداره و به درد ازدواج اصلا نمیخوره البته که با وضعیت اقتصادی که الحمدلله رقم خورده اگر کسی خواستگاریتون اومد قبلش بگیرید بزنیدشون که برالات اون نمیفهمه که نمیشه با این وضع اقتصادی جفت جور کرد ما که میفهمیم که عملا کاری از دستمون اون مرف آقا بر نمیاد در حالت اون کاری که من کردم برای اون خانم این بودش که اومدم مهریش رو آوردم اون 14 تا سکه و یک حق طلاق براش گرفتم و سعی کردم که اون چیزایی که داخل ازدواج به صورت یک حکم مطلق اشتباه لحاظ تو قانون رو اصلاح کنم اومدم حق تحصیل گرفتم حق شغل گرفتم حق مسافرت و خروج از کشور رو براش گرفتم نه همه رو دونه دونه داخل جلسه خاستگاری مطرح کردم و صحبت کردم و توافق کردم این مرحله اوله شما باید بعد از این قضیه تشریف ببرید دفتر ازدواج مثلا سفانه دفتر ازدواج فقط یک بار میرن هماهنگ میکنن که چه وقتی دارید ما بیایم اونجا جشنمون بگیم نه قبلش برید صحبت کنید این حقوقتون بگید ما قرار همچین ازدواجی بکنیم آیا شما ثبت میکنید یا نه شما مورد بوده رفتین دفتر ازدواج گفتید نه من حق طلاق نمیذشت تو دفتر خونه من حق طلاق نمینیسم شما برید دفتر اسناد رسمی این کارو انجام بدید خب میگم که یه سری مسائل اینجا تو خود دفتر ازدواج هم متاسفانه همکاری نمیشه حالا سیستماشون بهتر شده بروز شده ولی قبل شما برید خیلی اتفاق مهمیه ازدواج شما با یه رفیق میخواید باشی صد تا رو پرسجو میکنی ولی قبل شما حتما برید دفتر اسناد رسمیتون قبلش حتما برید پیش یه وکیل مشاوره بگیرید حالا اگه این لایو گوش میکنید خیلی مالیه الحمدلله وکلا هم زیاد شده تعدادشون و یه روانشناس برید پنج شش جلسه صحبت کنید با هم دیگه ببینید اصلا فازتون چیه حرفتون چیه نخواید به هر قیمتی با هم باشید درسته به بخش شوهر کمه برای زن خوب کمه ولی از اون طرف هم هوادار باشید که به هاشیه و به مشکل نخورید خیلی مهم این اتفاق برای حالت و من میگم بزرگترین ایراد قانون ما رو اگه بخوام بگم خیلی راحت اینه که حق طلاق رو داده به مرد در صورتی که این رو میتونیم ما اصلاح کنیم الحمدلله خیلی سختی نیست بپذیرید که مردی که این رو نمیپذیره مرد خوبی نیست و داره حق انتخاب شما رو تو همین قدم اول داره زایه میکنه از اون طرف هم به خیال خوش این نباشید که مهریه به شما تعلق میگیره و هزار تا سکه مهریه پشتوانه زنه نمیدونم نه اینا نیست کاملا متعالی بگم خوشبختانه این کلمه خیلی جذاب نیست غرب زده باشید اونا فکر میکنن اروپایی‌ها فکر میکنن آمریکایی‌ها فکر میکنن کاراشون بر اساس فکر به عقل کلی دانشمند علوم انسانی میان بررسی میکنن اینها رو بعد حرف میزنن بعد ورود پیدا میکنن کاملا شما هم همینجوری برخورد کنید عقلانی باشید و این مهریه رو تا حدی که معقول بشه طرف تا الان پشت ویترین مغازه هم 800 تا تکر یک جا ندیده اصلا تو تلویزیون هم ندیده نمیدونه چه حجمی رو میگیره با شده تعهد میکنه که ان مطالبه من 800 تا تکر رو میدم خب الان الحمدلله اتفاق افتاده ان مطالبه و ان الاستطاعت قانونی که بخشنامه‌ای که متاسفانه اومده قانون تخصیص اینا همه 
اومده به این شکل صورت گرفته که عملا اندل استطاعه شده و آقا مهریان الان بهت بگم به قول این بازاری ها فیچم شما الان بری مهریت رو اجرا کنی مثلا اگه شما 114 تا سکر رو اگه به عنوان مهریه لحاظ بفرمایید حدود مثلا شکایت کنه شما برای مهریتون اولا که راه خیلی سختی داره چون میگم تو قسمت باقای امیرخانی صحبت کردیم در رابطش 4 5 سکه بهتون میدن و ده ماهی یک سالی یه سکه برام دلار که روز به روز هم داره میره بالا و این مدت هی بیشتر میشه عملا تا هزار سال دیگه شما تونید که شکایت مهریاتون شما بخواید وصول کنید بی خیالش بشید چیزی که انقدر دارن قانونگذاری خراب میکنن روش حساب باز نکنید و یه مددی معقول یا همونجا بگیرید مرده که میگه 800 تا سکه بگو بده تو که میگه اندل مطالبه همین الان 50 تاشو بده تا بعد بریم سر قسم ماجره بعد در ازای اون این اجازه که میگیرید من بگم همین بگم آخرش آخرش در ازای این قضیه به حساب بخشش مهریتون دستتون رو بذارید شونتون دستتون رو پای خودتون و استقلال مالی داشته باشید خانم ها عزیزان نخواهید که استقلال مالیتون رو به هیچ قیمتی بفروشید. پول چه بد باشه چه خوب باشه قدرت میاره. سعی کنید قوی باشید. من برای خانومم هم همینم، برای دخترم هم همینم، برای باجناغم هم که خانومش نخواستم اسمش بگم، برای اونم مثلا همینم. اگر شما استقلال مالی داشته باشی، به هیچ عنوان به این فکر نمی‌کنید که مهریه پشتوانه زندگیتونه و بعد برید تو دادگاه و تو پاسگاه و هزار ماجرای دیگه که حالا تو پاسگاه ها بیشتر اتفاق میفته اونه که مهریه پیش به تنشون خورده این پاسگاه اینا بخواید خفت بکشید و برای مثلا ده ماهی سکه گردن کش کنید و به قول مرمانید قوی بشید قوی بشید آقا راهش اینه که شما مثل ما مثل ما بیاید بیرون تو جامعه و کسب و کار کنید قشنگ مثلا وارد بازار اقتصادی بشید الحمدلله یه زمانی بود مردا زور و بازو نیاز بود خب الان دیگه اینجوری نیست الان اینجا باید کار کنه به کار بندازید تنبلیتون بذارید کنار تا حدی که میشه این حقوق به گردن آغاست که خرج خونه شما رو بده اینا رو بگیرید وظیفه‌ش دانش نمیشه پیش بود ولی کاری رو شروع کنید که علاقه دارید با یه تیپ خاطر برتری دارید شما نسبت به من عیانی من عیانی باید خرج خرج زندگی زندگیمو بدم اول بعد یه کاری داشته باشم یه جایی مجبور میشم یه سری کارا بگیرم که خرج زندگیمو بدم شما این چیزی ندارید شما راحت پولتون میره تو جیب خودتون خودتون میتونید باش برنامه به خاطر همین صبر بیشتری داشته باشید. خرجتون رو داشته باشید، شوهر خرجتون رو بده. از این طرف کاسبیتون رو داشته باشید با فراغ و بال کاری انتخاب کنید که واقعا علاقتونه. به جای مهریه، به جای مهریه، به استقلال مالیتون فکر کنید. مهریه رو نمیتونید بگیرید. مهریه رو نمیتونید بگیرید. من وکیل دارم به شما میگم فقط بدو بدو دارید. فقط بدو بدو. ممنون از توضیحاتتون. حالا ما 80 درصد 90 درصد از آدمایی که الان خانم کینجستان ازدواج کردن و مهریه الان 500 سکه هست، 600 سکه هست، 400 سکه هست. یک این که الان عدد مهریه بالاست و شوهر آدمیه که در ظاهر آدم بدی نیست. دست بزن نداره، معتاد نیست. ولی خب زندگی نمیشه باش کرد شکاک که نمیدونم بدبینه نمیذار از خونه بیاد بیرون ما همیشه توی صحبت ها میگم خانم ما بیاین کار کنین برای حالا خودتون خوب خودتون کار کنین یعنی یه بعدش استقلال مالی یه بعدش این که روح و روانتون سالم باشه بچه‌تون یه مادری داشته باشه که شاد باشه ولی میگه خب شوهر اجازه نمیده مثلا شوهرم اجازه نمیده من کار بکنم یعنی الان یه گروهی هستن که من واقعا میدونم که اون آقای مرد اصلا اجازه نمیده زنش موبایل داشته باشه از خونه بیاد بیرون باز ما کسی که الان 570 نفری که اینجا هستیم کسان که یه گوشی هوشمند دستشون به اینترنت وصلن آدمایی که مرده که یه ذره روشنفکرن مشکلی با این موضوع ندارم ولی اجازه نمیده کار کنه الان کی رفت داده اینجا 
پس یکی گروهی که مهریاشون بالاست به یه مشکلاتی درگیرن به طلاق فکر میکنم من همیشه خودم جزو کسایم که راه اول به هیچکی نمیگم طلاق مثلا اگه دوست منم باشه بیاد حرف بزنه میگم اول برو هزار راهو تست کن یه جایی هست که دیگه میبینی زندگی دیگه سیاه شده نمیتونی زندگی کنی طلاقو برای همون روز گذاشتن به اون آدم چی پیشنهادی میدین اونی که مهریاش عددش بالاست ببینید من بخوام پاسخ بدم مهریه رو که میتونه اجرا بذاره این راه قانونیه خب بحث دیگه که من مثلا میتونم بگم خدمت شما در رابطه با حق کارشه که مثلا تحصیل میتونه داشته باشه ولی بعد حق کارو داشته باشه عملا کار از کار گذشته عملا حق ضایع شده یه قانونم کلام الله قربونش برام حمایتی نمیکنه تو این زمینه یه جنبشی میخواد واقعا اول از همه نظر من اینه که اون استقلال مالیه رو که به دست بیارید یه قدرتی به دست بیارید سرمایه گذاری کنید رو شخصیت خودتون و واقعا از قانون کمکی برای شما نخواهد رسید من میگم همکاره ما هم هستن خب میان میگم راحت میگم دریقی هم ندارم که این حرفم رو بساب بگم که شما وقتی که حقوق خودتون سیف نکردی میشی مثل اون خانم فوتبالیستی که برای تیم ملی ایران داره بازی میکنه ولی شوهرش اجازه نمیده و به خودش وارد بشه خب شما یه نفر اینجوری دارید که فوتبالیست آدم حسابی و همه میشناسنش ولی خب منی که توی خونه تنها این دیگه عملا من راحت میگم بحث قانونیش هست باید اینا با فشار حقوقی که هست از بابت محریت بابت نفقه صحبت روانشناسی اینها باش بشینید کنار بیه غیر از توافق شما هیچ راهی ندارید هیچ راه حلی نیست هر بگه هست من قبول نمیکنم راحت بگم باید شما که الان اونه که ازدواج نکردن که ما گفتیم خدمتش کنم به این قضیه گفتیم ولی برای بعد از این قضیه شما محریتون الان چیزی که داره اتفاق میسته خدمت رو عرض کردم پنج تا سکه ده ماهی سکه این اصلا به درد من نسته و میمونه بحث نفقه نفقه ماهی یک میلیون تا یک میلیون چارصد الان دارن رعی میدن که آقا به خانوم بده واقعا من آدم خیلی خشمانی نیستم خانم هم خیلی زنگانه ایه فوق العاده من ولی یک میلیون چهارصد هیچیه عملا هیچیه و شما هیچ کنید مثلا فرض کنید که نفقه بچه ها رو میذارن 670 تومن و عملا راحت بیاید بیرون از این زندگی ها اگر نمیپذیره عمرتون رو حروم نکنید شادیتون رو حروم نکنید و اون سرمایه اصلیتون رو پای کسی نریزید که حداقل ها رو نمیفهمه حداقل ها رو نمیفهمه و متاسفانه توی فرهنگ ما یه ایرادی که داره اینه که طلاق شده زن مطلقه شده عیب نه چه ایرادی داره وقتی من نتونستم تو انتخاب اول موفق باشم با افتخار خودم انتخاب میکنم میام بیرون راهشو پیدا میکنم مثلا میتونید یه مفارقت داشته باشید برید خونه باباتون برید جایی چهار سال نباشید بعد چهار پنج سال من خودم طلاقتون میگیرم یعنی اجرای نه بازی دادگاه دادخواست میدید در رابطه با بحث طلاق برنت اصل و حرج و نهایتا اتفاقی که میفته به خاطر مفارقت یعنی جدایی جدایی که شما خونه بابات بودی و این مدت هیچ وقت با هم نیستر کرده نداشتید قاضی رایمه میگه مهریت رو ببخش تا اصحارجت برای من ثابت بشه شما مهریت رو میبخشید و این از اتفاق میفته راه های دیگه هم هست مثلا بس نفقت نفقت رو اجرا بذارید بیره یه جایی زن فقط میخواد جونشان اجاعت بده اون بود مالیه وقتی زن مالی نباشه خب نمیتونه از اون زندگی بیاد بیرون بعد ببخشید بحث خیانت که الان این روزا زیاده به خاطر همین مشکل مالیه است که زن نمیتونه از اون زندگی بیاد شوهرم طلاقش نمیده اینم انگار تا یک عمر تو زندانه یعنی همه چی انگار به هم پیچیده مثل کلافیه که 
نمیشه اینا رو باز کرد و این متاسفانه یه درد بزرگه یه بازی دو ساله شما ترک منزل بفرمایید راحت میگه و داد داد تشریف ببرید داد داد طلاق شما رو صادر میکنه بر حالت اشتباه کردیم فرنگمون غلط بوده عقلانی تصمیم نگرفتیم مثلا مادر من مثلا 48 اصلا این سبک و سیاقایی که جوانه الان ازدواج میکنن نبوده بابا میگفت این پسر هست برو بگیرش تموش و اصلا همدیگر رو نمیدیدن سر صفحه عقل همدیگر رو میدیدن برحالت این اشتباه بوده و اینو ادامه ندید و خودتون تصمیم بگیرید و دو سال هر جایی میتونید خونهی بگیرید جدا بشید یک استقلال همه چیز رو همین استقلال مالی یعنی تنها افتاری که تنها یوقی که مرد میخواد سو استفاده کنه از این نزدیه همین بحث استقلال میگه من پول دارم اگه میخوای خرجتو بدم باید اینجوری بخونم نه نیازی ندارم من من دستم رو شونه خودمه پامیشم کار میکنم مثل تو عرق میریزم زحمت میکشم ولی برای زندگی خودم خودم تصمیم این صحبتی که من دارم میکنم و برای خودم هم هست این من پسر خودم هم هست این چی نیست من برای دیگرون بگم آره برای بقیه بگم نه ما الان شاهد هستیم ازدواج سفید داره زیاد میشه خودتون هم دارید ببینید دیگه پسر و دختر با هم هستن هیچ عقدی هیچ چیز خونه نشده کما اینکه بحثش شرعیشه اینا که اگر که دختره در عقد کسی نباشه پسر مانع نکنه نشه بشه برای دختر بیشتر صرف اینکه دو نفر غالبا دارن این کار میکنن یک سری فقها هستن که میگن ازدواج معاطاتی مثل اینکه مثلا شما میرید در مثال با سوی برداشت نشید شما میرید از جلوی مغازه سوپرمارکتی یک کیکی برمیداری و پولشو میذارید نه میگی خریدم نه اون میگه فروختم هیچ لفتی نداری ولی حرکتتون یک عملی رو داره نشون میده اون ازدواج سفید هم به بعضی از علما میگن که شما دو نفر راضی هستید دور بابای بازی و برید سر زندگی و لذتشو ببرید این ازدواج سفید حاصل این تفکر غلط بوده این فرهنگ غلط بوده که مرد باید صبح شب بره کار کنه بار مالی رو یک تنه به دوش بکشه و زن تو خونه بشینه زن یه حق محریه داره که پشتوانشه هزار تا ده هزار تا سکه امنم اونورم مرد حق طلاق داره به زور گره بزن گره بزن آقا ایراد نداره که شما باید استقلال مالی داشته باشی از قدم اول بعدش هم خودت بتونی رو پای خودت وایسی و این ازدواج سفیدی که داره ایجاد میشه در واقع یک عملیه یک پشت پاییه به این فرهنگ غلط این فرهنگی که پسر دختر رو اسیر همدیگه میکنه خب واقعا میشه میشه با همین اینستایی که شما دارید من خانم های خیلی زیادی رو میشناسم شاپ دارن روسری میفروشن کار دستی انجام میدن درآمدهای خیلی خیلی خوبی دارن نیازی شما برید ایرو کلنگ دستت بگیرید نیازی به قول معروف کار سخت بکنید بیا وسط اصلا نترس اگرم قبول نمیکنه مقاومت کن ته ته سیاهش اینه که دو سال شما حتی اینم میگم عرفا بعد از 5 تا 4 من الان مثلا پرونده داشتم دختر 13 ساله رو پدره اومده بود به عقد مرد 40 ساله در آورد دختر مادرش پیداش میکنه 6 سال میاره تو خونه خودش و من رفتم طلاقش رو گرفتم و رئیس صادر شد و یه خوش مهریه و این بحثا که بالا باشه که پشوانه باشه یقش میکنیم اینا نباشه الان یه جهیزی ساده جمع کردن واقعا سنگینه توی سری قسمتی ایران هست که مثلا توی اسفراین توی خراسان شمالی من میدونم یقین دارم که خانم فقط وجود مبارکش میاره و آقا کل لوازم رو میخره میاره حالا اگه خواستید من دست جهیزی هم داشتیم و دقیقا میدونیم چه مشکل آره آره اون طرف تو اسفان اون طرف تو اسفان آقا فقط وجود خودش میاره حالا آینشمدون خیلی سنگینه خانم تمامش واقعا هزینه جهیزی سنگی واقعا با این درامت ها مثلا من وکیلم درامت هم مثلا 
میشه واقعا نمیشه شما یه یخشال الان حتی اقل هفته داشته میدونتون من یخشال بدید من خیلی خوشحالم که مال دوره قدیم ازدواش کردم اگر الان بود واقعا امکانش خیلی 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 سخت بود برای من و این موضوع امکان پذیر نبود یه چند تا چیزم بگم کامنت گذاشته بودن توی استوریاتون نمیشه بودن که محریه بوده بال مگه نمیدونم محریه بوده اعضای بدن خب ببینید همینجا بیایم یه بار آگاه بشیم محریه باید مال باشه مالیت داشته باشه میزانش مشخص باشه حتما باید محریه باشه اگر محریه نباشه دادو از طریق کارشناس این انجام میده خب پس پرمگس مالیت نداره یک شاخ گل روز مالیت داره میشه خرید ولی پرمگس شما نمیتونی بخرید دست به منو نمیتونی مهریه خودت کنی زمان قدیم گرفتن اصلا بیا بیرون چیزای هوایی داریم میگیم محریه شده سکه شده پول همونجا بگیرید همونجا بگیرید به آسان نمیگید پنجا تا سکه بسم الله بده اگه هدیه است اگه هرچی اسمش هست یا علی اگر ندیدی تو عمره چرا مرد من چرا خالی میبندی چرا میخوای با دروغ همین اول بسم الله رو شروع کنیم از منم حق طلاقتون بگیرید وقتی مسیرش هست چرا یه جنبشی نمیشه چرا یه خواسته ای نمیشه برای شما خانم ها داجان همینجوری که الان جنبش شده که استادیوم ها باید برای خانم ها باز بشه جنبش شده دیگه علی صادقی اومده گفته آقایون شمایی که مثلا چیز میکنید شما هم نرید اونجا تو خانم ها رو راه بدن که جنبشی حالا غلط درست هر چی کاری نداره شما هم همینجوری باشید تا برای دخترتون حق طلاق نگرفتی نرید الان اونایی که این ورگ جوبن به قول شما عملا ببینیم که مشکلاتی که دارید میگید هیچ کاری از دستشون در باید اون حقی که بشه قدم اول بگیرن رو اصلاً با هزار یک خونه دل به دست بیارن یه سری عرف غلط هم دارید دیگه او آقا حرف ازدواجه چرا شما حرف از طلاق میزنید آقا برو دادیوار رو نگاه کن برو یه خورده سر بگردون ببین مملکت چه خبره سر چه چیزی خیانت میکنه مرده الان من موردشو دارم مرد ازدواج کرده نمیتونه طلاق بده نمیتونه مهریه بده نمیتونه آقا طرف صد تا سکه دیویست سکه کمی نیست که ده تا سکه بعد کم نیست رو صد تا با یه زن دیگر زنم از اون با یه مرد دیگر خب چه مرد اون میخواد از این آتو بگیره تو پارکی مشروب خورده مرد زنه رفته فیلمش از دوستش گرفته گذاشته رفته شکرت داره شوهر من تو مجالس سلام چرا خودتون رو میکنید مثل دو تا آدم بالغ بشینی تو سر کله همدیگه بزنی یه طلاق توافقی بگیری تمومش کنید این مسیر اشتباه رو تا کی تا کی میخواین کی خودتون رو وعده بدید برای این برای برای. حالا میگم بیشتر بحث حقوقیه باید باشه و این بحث حالا داره تبدیل میشه به یک توصیه تبدیل میشه به یک چیزی ولی اون چیزی که آقا من وکی تو دادگاه دارم میبینم شما مهریتون رو باید به خون جگر وصول کنید عملا وصول کردنی نیست این مردی که انتخاب میکنید کلیه حقوقتون رو همون اول بگیرید ازش یعنی همین الان اگه واقعا مردتون بهتون میده برید بگیرید بگیرید من مهریم رو نمیخوام من نمیخوام مهریم بیا برو به جاش به من یه حتی طلاق بده من برای خانم خودم این کار میکنم بهشم گفتم یعنی خیلی زن خوبی دارم ازشم تعریف میکنیم اینجا ما رو میبینه ولی عملا بهش گفتم عزیزم من مهریت رو میتونم بدم بیا بگیر بیا حق طلاقت رو بدم اینه چیزی نیستش که ولی دختر خودم این کار رو میکنم چون مهریت یه سکه بذار حق طلاق رو بگیر اینو عرف کنی اینو یه جنبش کنی اینو بخواید مرسی خیلی خوب بود یه موردی خیلی سوال خیلی از خانم ما بود منم خودم واقعا مثلا فیلمایی که آدم میبینه حالا میبینه که زن و مرد ازدواج میکنن با هم خیلی زندگی خوب و خوشی دارن کار میکنن با هم کلی اموال جدید به دست میارن زمین خونه است ماشینه 
توی بعضی فرهنگ ها این فقط به اسم آقاست و خانم زورش نمیرسه بگه خب منم توی زندگی زحمت کشیدم منم قناعت کردم این پول که اومد تو خونه بخشی از زحمت من بوده من نشستم خونه بچه رو نگه داشتم مه نفرستادم هزینه نکردی پول سیف شد این وسط خدا نکرده شوهر فوت میکنه یا شرایط جوریه که به طلاق میرسه اینجا زن چه جوری به حق و حقوقش برسه یعنی من تو این زندگی بعد اتمام این زندگی من چی دارم از این زندگی این سوال خیلی از دوستان بود یا حالا هزانت بچه هم حالا بعدش میاد یه شرطی داریم تو دفاتر نکایت نگاه کنید شرط تنصیفه نمیدونم تنصیف آره ما با تصنیف همیشه شروع میگیم تنصیف این خب خلاصه بهتون میگم یعنی چی؟ میگه اگر آقا خودش یک کله پاشه بگه میخوام زنم رو طلاق بدن با توجه بیم که حق طلاق ما مرده زنه هیچ کاری ازتش بر نمیاد صرفا این یکی که میندازتش بیره اگر مردی اومد این کارو کرد باید نصف اموالش رو که در زمان اون به دست ورده رو بده به خانمش حالا فرصی من یه مردم من یه مردم میخوام زنم رو یهو بندازم بیرون درسته؟ شما بیا مهریه رو بده خب مهریه رو که نمیدم نفقشم که یه تومانی چیزی نیست بیالا میدیم بهش ماشین داریم خونه دارم مثلا این همه به نام کرد قبل از اینکه میرم درخواست طلاق بدم میرم میفروشم میرم و شما دستت به کجا میرسه این که میگم خنده داره این که میگم مسخره سر اینه شما نگاه که مثلا من جف بیزوس این رئیس آمازون جدا شد زنش نصف برد. یا رو بیگیت نصف اونا 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 میگم عقلانیه اونا فکر میکنن لفظ نیست ثروتمندترین مرد جهانه زنش میاد قشنگ میشه ثروتمندترین زن جهان چرا چون که هیچ قانون روش ولی یه ماده قانون یه شرط گذاشتی که من طرف مرده میاد پیش من من همه زنا که نیستن که مرده میاد پیش من میگم آقا برو قبل از اینکه میخوای طلاق بده برو همین ماشین تو خونه تو برو بفروش خودش بده تو جیب بده حساب بده مادرت بزن پولاشو بعد بیا بریم کارتو چون اگه بری داخلش باید اینو همه نیست پس پس خواهشان این بحث مالیتون رو جدا کنید اگر درآمدی داری اگر هرچی هست مشخص باشه تو همین الان که زندهید سنون میخونه رو بگیرید تو همین الان که زندهید ماشین میخرید پولیش شما میدید و آقا بگید که عزیز من دو دانگه اینو من خریدم دو دانگهش به نام من باشه جدا باشید هیچ کسی برنه الان یه سری از آقایون که اکثرا هستن رو خانم انگار بانک مرکزیه. هر حساب کتابی میخواد بکنه هر معروف خریدی میخواد بکنه یه پشوانه بانک مرکزی طلای خانومشه بعد هم میفروشه بعد میگه که خب برای زندگیش فروخته چی برای زندگی تو در ندنم چشم کور و خرج این زنه میدادی تو میخوای پیشرفت کنی چرا از طلای این زنه میگه اون مال خودشه طلا مال شما ببین یک رابطه کی مستدام میشه کی قوی میشه وقتی حساب کتاب داشته باشه مشخص بشه کی اینجا داره لطف میکنه وظیفه وظیفه کی بوده وقتی اینجوری میشه قشنگ میشه. من میدونم که خانم من وظیفه ای نداره برای من غذا درست کنه این حق بشه وظیفه ای نداره که بچه منو شیر بده مگر اینکه بچه من با کسی نباشه و فلان و فلان خب این حق بشه پس داره لطف میکنه بچه منو بزرگ میکنه من اینو باید بفهمم من من اینو بعد خانم بدونه که آقا یه سری حقوق داره مثلا میخوام بحثای رابطه جنسی حق مرده شما اجازه نداری به عنوان خانم آقا رو محدود کنی باعث فشار بهش بشی با در رابطه با رابطه جنسی اونو وسیله فشارت کنی اون حقش اون داره خرج تو رو میده زندگی تو رو میگرده تو فرنگ ماسا این متاسفانه عقلانی نباید اینجوری باشه من بازم گفتم ولی الان که این, این دیگه الان که وضعیتمون اینه دیگه شما حقوقت همونجوری هم که میگیری وظایف دم انجام بده معاشرت کن با خانواده آقا دل آقا رو به دست بیار متوجه هستین حالا 
نمیدونم هزار یه داستان ما اینجا داریم که همه رو با هم قاطی میکنیم بعد یارو میمیره مادرش میاد میگه که پسرم من ورثه‌شم خب سهمون ارسام بدم خب چرا همون زمانی که زنده بود نیومدی سهمت رو جدا کنی این یه بحث در رابطه با اینکه شرط تن تن تصنیف نه تنصیف شرط تنصیف اصطلاحا شرط بیخودیه اجرا نمیشه بذارید کنار حتی تو عقمه باشه هر آقایی که بخواد از این شرط استفاده کنه خیلی راحت کلا شریشو میذاره میره انجام میده این در رابطه با بحث هزانت فرزند دوستان ببینید هزانت فرزند توسط دادگاه تعیین میشه یعنی دادگاه باید تشخیص بده که مصلحت این که چه کسی تکون نگه داره هزانت داشته باشه با کیه ولی اومده یه روالی هم براش در آورد گفت آقا تا هفت سال با مادر از هفت سال به بعد با پدر اینجا یه نکته بگم من پرونده ای که بچه توش باشه خیلی سخت کنه قبول کنم خواهش میکنم بچه هاتون رو وجه مصالحه خودتون نکن دعواتون میشه به بچه نگید برو به بابات بگو کوله رو روشن کنه رو خاموش نکنه خودتون مستقیم با طرف بچه ها اینجا اسباب بازی ما نیستن ما خواستیم ناخواسته هرچی میخواید بگی این بچه اومد تو زندگی ما تعهد داریم که یک انسان تحلیل جامعه بدیم نه یک گوله بیشا خودو نه یک بچه که همه رو میزنه همه رو میخوره چهار روز دیگه قراره اینم یه زنی مثل خودتو بگیره یه زنی رو آباد کنه یه جوری تربیتش کنه که ظرف بشوره سفره جمع کنه بیاد تو جامعه مهر ببرزه معلم مثلا خیلی یار میشناسم مادر غذا رو انداخته پسرش تو خونه سفره جمع یادش بده خودت بدبخت شدی لاگال عروس تو خوشبخت کن یه دختر دیگر رو بدبخت نکن به هر حالت اینه دیگه حالا جوکی هم داره که حالا گفتن اشاره همین جایز بگذاریم تو بحث هزانت فرزن ما موردی که داریم پیگیری میکنیم اینه که میگه تا هفت سال با مادر به بعدش با پدر اولا که خیلی راحت نگه بچه بزرگ کردن کار مردا نیست یعنی هر مردی که میاد موکل من میشه که بریم بچه رو بگیریم من میفهممش حق مرده که ملاقات داشته باشه با بچهش. آخر هفته دو ساعت چهار ساعت بهش میدم تو یه هفته ای میتونی ملاقات بچه تو بگی زمان بر نیست خدا رو شد هفته تا آقا ولی اکثرا آقایونی که میان پیش من دارن این بچه رو به عنوان بچه مصالحه دعاوی خانوادگیشون لحاظ میکنن وگرنه از عهده من راحت دارم میگم من خیلی بچه همو دوست دارم خیلی کمک خاندن بچه هم میکنم دارم میکنم ولی واقعا کار من نیست من نمیتونم اصلاحش بر محبتی که باید باشه اون خانومه که باید به این بچه بده نمیشه اصلا این رو به پای مرد ولی خب حالا یه پسر هفت ساله رو داری باباشو فکر کن ندیده اومده بچه رو میخوای تحویل بدی به بابای بچه خب این بچه اصلا روانش پاره میشه داغون میشه دیگه اصلا آدم قبلی نمیشه که هفت سال تو اومدی با یه خانواده با یه فرهنگی زندگی کردی بعد یهو بابای اومده میخواد تو رو ببره میان تو کلانتری به خدا یعنی وضع افتضاحی میاد میگه که بیا برات اسباب بازی خریدم بابایی ببر چی میگی تو بازت چیه بیا ببرم سینما تو باید پدری میکردی تو باید هر هفته حالا که جدا شدی میومدی باهاش هم صحبتی میکردی درس میدادی بچه گریه میکنه که من نمیرم زار زار یعنی یه وضع افتضاحی مامور کلانتری هم که برونش برم اونم براش مهم نیست طبیعتاً حقم داره بچه رو میگیره میندازه تو بغل بابا مادرم میبرم این درست نیست خب این راهش نیست خودتون بشینید تصمیم بگیرید هزانت بچهتون به چه سبک و سیاقه باشه ملاقاتش به چه سبک و سیاقه باشه هزینه نگهداری بچه با بابای بچه شما اگه هزانت هم داری پدر هزانت رو توی دفتر اصلا رسمی میره اقرارنامه میده بچه با شما هزینهش با بابای بچه 
هزینه درسش خوراکش پوشاکش فاکتور داشته باشید اگر چیزی میخرید برای بچهتون فاکتور بگیرید چاره ای نیست ما اینجوری باید بریم جلو و بعد یاد بگیریم فرهنگمون اینه اینم مفضیاتش باید پدر هزینه بچه رو بده به گردن شما نیست اگر پدر نده پدر بزرگش باید بده اگر پدر بزرگش نده از اموال پدر شما میتونید به ولایت از اون به ولایت میگم حق این هزانتی که شما دادید از اون دادخواست بدید و اینو مثال حالا چقدر دادگاه به شما میده ما نهایت 600 تومن از 600 تومن خدایی الان من دو تا بچه دارم میگه اصلا مگه میشه با این خرج و بچه رو نگهداری کرد اگه میشه اصلا یه چیزی اصلا قانون برای ما داره تعیین میکنه در موضوع پدر بزرگ گفتین یه سوالی که هست اگه زن شوهر که بچه نداشته باشن و شوهر فوت بکنه واقعا از اون اموال که هیچی به اسم زن نباشه باز میرسه به پدر بزرگ و این سوالم چندین نفر پرسیده بودن یعنی این هم باید حین که زندن و سری و سال من برن اموال تقسیم کنن که به اون مرحله نرسه درسته؟ نمیدونی آدم تا زنده رئیس اموالشه وقتی میمیره قانون تقسیم میکنه. 5 درصدش هم 15 درصدش هم 25 درصدش هم عنوان مالیات بر ارث میده خب شوهر شما ببخشید مثال میزنم فوت کرده فوت کرده یه سری اموال داره پدر و مادر این آدم ازش ارث میبرن شما نمیتونی بگیم نه این زحمت من بوده یه. الان بدونید آقایون وقتی اینه چیزی دیگه رو تصور نکنید من این زندگی رو درست کردم من این مرد رو آدمش کردم این هیچی نداشت وقتی اومد تو خونه من ادارا شد عزیز دل قانون اینا رو نمیفهمه وقتی که میمیره هر سندی که به نام شوهرته پدر و مادرش ارث میبرن قبل از اینکه این داستان اتفاق بیفته سهم خودتون تو زندگیتون مشخص اگر تلاشی میکنید برای خودتون باشه اون مرد باید بفهمه که شما یک انسانی حق مالی دارید میتونید تو حسابتون 500 میلیون پول باشه ولی اون بازم خرج شما رو باید بده اون پول مال شما و اجازه نداره رو اون پول مثل بانک مرکزی حساب کنه پدر بزرگ بچه حق هزینه رو داره ولی نگهداری بچه با مادره حالا فرض کنید من اینجوری مورد داشتم طرف تو زندان بوده زنه بچه تو زندان به دنیا اومده تا دو سال بعد اون بچه شیر بخوره طبیعتا یه سری مرخصی ها میدن که مثلا این اتفاق بیفته یا مثلا شما یه زنی داری که زنه معتاده یه مردی داری که مرد معتاده میتونی از طریق دادو اینها رو اثبات کنی دست به زن داره من بچه اومدم پیش من یعنی واقعا آره ببین من مثلا میگم رو بچه حساسیت داره متاسفانه نمیتونم تصمیم خیلی منطقی داشته باشم بچه رو اورده دادگاه بچه رو زنه تحقیل گرفته از مرده که ملاقات کنه بچه رو اورده با سوزن زده بچه رو من موندم مگه قرون وستاست بچه رو میخوای عدبش کنی لاغت به تو تشر بهش بزنید سوزن سوزن کرده خب این یه دلیلیه که شما هزانت از حساب پدر بچه آره و یکی دیگه هم بگم اینکه بچه رو میگیری و بهش نمیگی این به ضرر توه و این باعث میشه که هزانت رو ازت بگیرن خواهشن روی اون برنامه ای که هست پایبند باش و اگر دادگاه برات وقت این کرده که هفته ای دو ساعت چهار ساعت پنج ساعت بدی بچه رو بده به بابا آمادش کن بچه رو باش صحبت کنیم بابا که در حالت چانس نداشتی دیگه تو ایران که به دنیا اومدی اینم که بابا شده دیگه از این بچه دیگه چی به چی خدا خیرت بده در مورد خشونت خانگی و کتک زدن آقایون خیلی خیلی پیام زیاد داشتیم آقا مخصوصا من همیشه میگم تو این دو سال کرونا که باعث شد مردم بیشتر تو خونه باشن کارشون از دست بدن بیکار شدن بچه همیشه خونه دعوای بیشتر شد مشکلات خانوادگی بیشتر شد و حالا اینجا من اصلا نمیتونم ثابت کنم که این شوهر دست بزن داره من چیکار بکنم منی که تحت ظلم شوهرم 
رویه اینه که زنی که آسیب میبینه تو خونه شوهرش اصل رویه قانون نه رویه اصل اینه که شوهرش کتک زنه مخصوصا اگر سر و صدا کنه و همسایه‌ها بشنون این دوام راه حل بهتونشون میدم دیگه دیرو پایتایی که ما میگه بابا مشروب بخوریم چیکار کنیم افسر نگیره من استوری کردم گفتم بابا اقرار نکنید تستم ندید سلام الان من دارم راه حل میدم به شما خب سر و صدا کنید همسایه‌ها مطلع بشن صرف اینکه همسایه‌ها بیان شهادت بدن که تو این خونه سر و صدا بوده به عنوان رویت و اماره ای که این آقا شما رو زده شما معمولا خانم علی الله ناخونا رو مونیکور میکنن همم در حد چیزه ناخوناشون هر خشی که میندازید دو تا دیه دو تا دو درصد دیه شما بعد یه درصد دو درصد بعد دیه بدید این آقا خیلی سن. خواهشان دعواتون میشه برید بیرون خونه رو ترک کنید این آقا داره میزنه شما رو بیاید بیرون اگر میخورید کتکی میخورید تبودی میشه خانم خیلی راحت تبود میشه بدنشون تبود میشه اولین کاری که میکنید بیاید بیرون زنگ میزنید صد و اولین کار صد و فرداش نه پس فرداش نه همونجا صد و زنگ میزنید گزارش میکنه برای شما به شما یه نامه میده شما میرید پزشکانی تمام این کبودی ها رو اصطلاحا انجام میده بعضی از رنگ هم یه چند ساعت سب میکنن که کبودی ها خودشو نشون بده این کار رو بکنید میره اونجا برید پزشکی قانونی و اون پزشکانی برای شما یادداشت میکنه و این هزار یک اثر حقوقی داره خیلی امتیازات برای شما ایجاد میکنه تو بحث اینکه مرد باید خونه مشترک جداگانه خونه جداگانه بگیره تو بحث اینکه میتونه حق طلاق برای شما باشه تو بحث اینکه شما میتونید دیگه نیاز نباشه شما تحقیق کنید خیلی مهمه مردی که زنشو زد گلشو پج مرده کرد لایق هیچی نیست الان دارم میگم اگر ناراحتی اگر زنت بدترین زن عالمه حق نداری بزنیش اون آدمه حق نداری تو به اون دست راضی کنی تنها کاری که میتونی بکنی از خونه برو بیرون برو قدم بزن آروم شو یه تصمیم بگی برای زندگی اجازه زدن نداری وقتی زدی تو لایق هیچی نیست شما این رویه رو انجام بدید هیچ اتفاقی برگه پزشکانی دستتون باشه تا یک سال شما فرصت دارید شکایت تا یک سال اینو جلوش نگه داری بهش بگید ببین اگر اقدامی بکنی من دستم پره متوجه هستی چی میگم اگه تا یه سال آدم شد این آدم که بعید میدونم معمولا هم نمیشه هیچ زندگیتون بکنه وگرنه از اینا به عنوان دلیل برای من وکیل بیاری دستم باز باشه برای این قانونی که همش به نفع آقایونه متوجه هستی چی میگم اینا خیلی خوب راه حل اینا واقعا این قیمت به خدا قیمت داره اینا رو داشته باشید من خانمی داشتم که حالا میگم اینو برام بگم یه خانمی بود شوهرش تکواندو کار بود کمربند مشکی بعد اینو با اوتو چنان داره اوتو سرش یه بار دیگه با میل جارو برقی زده بود دندوناش شکونده بود حالا ما تو پادکستمون داستان قشنگی داریم از این بحث خانوادگی حتما بریم گوش کنید خیلی چیزی نیست ولی در صورت ارزم اینه که اگر مردی شما رو میزنه عدله جمع کنید من یه جنبندی میخوام بکنم و در مورد همین مردی که کتک میزنم من خودم همیشه میگم این همین جمله که شما گفتین اون آدم دیگه لیاقت اون زن نداره به نظر شما با تجربه که دارین بغیر از این مردی که دست به زن داره برای کسی که در حین ازدواجه چه خصوصیتی قبل ازدواج من اگه دیدم بلافاصله کاتش کنم بگم این مرد دیگه مرد زندگی نیست یعنی با توجه به اون تجربه آدمای مختلف که شما برخورد داشتی بگی این مرد و این مرد و این مرد اصلا نباید وارد رابطه باش بشیم یکیش اینه که این دسته به زن داشته باشه حالا شاید قبل ازدواج نمیشه فهمید حالا شاید اون عصبانیت پرخاشه رو یه جوری بشه فهمید مثلا پدر مادر مرد رو ببینی خود دست میاد که به زدن اعتقاد داره یا نه صرف شعار نیست نه من با خانم ها فلان شما آدمایی رو میشناسید که من اسم نمیبرم که مثلا شهردار تهرانه خیلی خیلی آدم درست حسابیه بنده خدا توی بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده شوخی مگه آدمی که تاپ عالم آدم این آدم خب و 
بعد تفنگ برمی داره خانمشو میکشه خب پس اینا اصلا هندونه در بسته است واقعا سعی کنید قبلش یه مدتی با این آدم برید بیاید خواهشان آمدانه عصبانی نکنید که بفهمید این آدم دست بزن داره یا نه این کارو من دیدم کرده خانم اومده تو رستوران با هم قرار بوده دیت بزنن که آخر بشناسه مثلا کلی غذا سفارش شده بعد گفته من نمیخورم بعد مرده گفته خب چرا خواسته مثلا مرده رو عصبانی کنه خب چرا چه کاری به قرآن یک کاری بکنید اساسی یه روانشناس برید قبلش کار منم برای روانشناس برید با هم صحبت کنید واقعا میشین میتونم بفهمن این روانشناسو که این آدم شخصیت میدن که شخصیت مرد که انتخاب میکنه اختلالات روانی آره خیلی مهمه خیلی مشخصه خیلی مهمه من مورد داشتم طرف انقدر مثلا میخوام فیلم پرن دیده بعد اومده با این زنه صحبت ازدواج کرده توقعاتش چیزیه بعد ما رفتیم روانشناسی واسه با هم دیگه آشی شدن من روانشناسو میگم آجونی از اول قبل 15 سالگی داشته فیلم پرن نگاه میکرد شما دومانی یه زن چجوری میخواید بفهمی که شوهرت همیشی سیدی هست این کاریه که یه روانشناس حتما حتما شش ماه صبوری کنید و یک ازدواج با دید باز روانشناسی انجام بدید این یه بحثه مردتون حتما این هم من پیشنهاد من همیشه میگم مرد خوبه زنی خوبه که بتونی باهاش صحبت کنی حرف بزنی چرت و پرتا نه حرفای کاری و نه بتونی از قرم سبزی مامانت بگی براش از کوه میخوای بگی از در بگی بفهمید همدیگه رو شما وقتی میگی که همه چیز پول نیست اونم بگه آره همه چیز پول نیست نه اینکه نه اتفاقا پول یکی از چیزای مهمه که همه چیزم پوله حرف بتونید با همه این خصلت در دوم اینکه علایق و فراغت مشترک داشته باشید این خیلی مهمه شما مرد اهل وقتی که تعطیل میشید این مال این قسمتشه مرده که تعطیل میشه میره کو زنه اهل سینما اینا دو تا فاز جداست خب سعی کنید تو اون آدمی که میخواد انتخاب کنید به این شناخ ازش برسید که وقتی ایشون بیکار میشه فراغت پیدا میکنه بتالت پیدا میکنه چه تفریل رو انتخاب میکنه دوست داره معاشرتی باشه بره با رفقاش بعض مزاره آهنگ بخونه شعر بخونه نه نه دوست داره توی یه خلوتی بشینه کتاب بخونه شما اینا رو بعد با هم دیگه نمیدم خوبه بدا نه همش همشون خوبه شما باش مشترک باشید که بتونید راحت و بهتر این نصیحت منه که حالا به دوربریان میکنم نصیحت در چیز من تجربه شخصیه ولی و زندگی جای آتفاست جای قانون نیست ولی حساب کتابتون دقیق باشه بدونید حق با کیه و کی داره لطف میکنه این شاید جمعندی تمام صحبتهای باشه که حالا من دارم مهریه براتون اصلا پشتوانه نیست استقلال مالی شماست قدرت مالی شماست که باعث پشتوانه شما میشه نه رودوش پدرتون سوارشید نه برادر نه ایشکتی دستتون میدارید جامعه خودتون بلند شید و الان توی همین وضع اقتصادی خیلی ها هستن که دارن خیلی خوب کار میکنن خیلی خوب درآمد دارن و خانوم هم هستن و ما من مرد که مثلا خیلی هم ادام میشه که مثلا علم و بلم یک انگوش کوچیکه درآمدی اون خانوم هم نیستن شما هم عین همون هستید جاذبه هایی که شما دارید خیلی خیلی بیشتر از اون جاذبه ای که آقا داره برای یک طرح یک مطلبی از اون طرف حالا شاید قدرت بدنی اون آدم بیشتر باشه برای در مقابل یک زن ولی از این امتیازاتون استفاده کنید شما حق دارید شما باید زندگی داشته باشید که شاد باشید توش این حق به شماست اگر یک چیزی کمترین چیزی داره این ازتون میگیره بجنگید و بندازیدش بیرون زن مطلقه بد نیست زنی بده که تو زندگیش داره زندگی میکنه از عمرش تموم میشه هیچ چالش نمیشه با عذاب داره زندگی میکنه بسم که دارم بچه هامو نگه میدارم نه زنی خوبه که اهل زندگی باشه خوش اخلاق باشه برای آقایون اینو میگم فکر نکنید که چون خانم باکر است برتری داره نسبت این فرهنگ غلطه 
این فرنگ اشتباهه برید دنبال یک سری خصایص دیگه اون بنده خدا که شوهرش معتاد در اومده اون گناه نکرده اون که شوهرش قمار باز در اومده اون اشتباه نکرده اونو براش انتخاب کردن حالا جدا شده حالا میخواد زندگی کنه نه یا بگو که زن مطلقه نه اتفاقا اون یک تجارب بیشتری داره شاید اگر از این نگاه بخوام نگاه کنم اگر که برای دخت... برای پسراتون میرید خواستگاری اینو بگم این خیلی من مادر بزرگ خودم این داستان براشه برای پسرش که میرفت خواستگاری میگفت مهریه کم باشه 100 تا 200 تا اینجوری ولی دایام که میره برای دخترش که میرفت خواستگاری 600 تا سکه کرد تو پاشه باجنال رو بابای من بهشم گفتیم اون زمان مثلا برای پسراتون که میرید خواستگاری راحت دارم بهتون همون جوری باشید که برای دختراتون میاد خواستگاری به نفع خودتون چیزی نکشید اون حقوق برای هر دو طرف نخواست ممنون ممنون واقعا عالی بود صد نفر داشتن صحبت شما رو گوش میکردم واقعا از تمیم قلب دوست دارم یعنی یه جایی دلم واقعا خیلی دردناک بود صحبتاتون در مورد حالا زنهایی که واقعا تحت ظلمن و دوست دارم که این عزیزان یه نتیجه خیلی کوچیکی تو زندگیشون این صحبت های ما اتفاقی افته بشن یه فکری بکنم برای آیندهشون بهترین اتفاقا برشون بیفته من همیشه میگم ما یک بار زندگی میکنیم من یک بار الان این سنو دارم میگذارنم سی تا چه سال بیست تا سی سال چرا ما این رو به اون بهترین شکل ما بالا محیطمون یه شرایطی داره ما محیط رو شاید نتونیم عوض بکنیم ولی این خانواده و این صمیمیت که عمر ما جون ما سلامت ما بهش بابسته است اینو بذار تو شدقه شاد باشیم حالمون خوب باشه یه قسمتی از تو پادکست من اتفایدش میخوام بکنم که این بچه مال من یه آقایی چهار تا بچه داره بچه بله بچه آخرش رو شک میکنه که این بچه مال منه یا نه من داستانش رو تعریف کردم و وقتی مراجعه میکنه به دادگاه که نفی ولد کنه متوجه میشه که اصلا عقیمه تو پادکست ما این داستان رو تعریف کرد الان این آدم هست داره زندگی میکنه خانومم هست بعد هم دیگه جدا شدن خانم رفته با همون آقایی که این چهار تا بچه از بنده خدا بوده گویا داره زندگی میکنه کاری ندارم خب این داستانو من تو پادکست گفتم برید گوش کنید جالب جالب خوبه از این حرفا ولی الان میخوام جنبندی حرفامون بیارم تو این مثال خب الان این زنه از این آقای جدا شده رفته با همون آدمی که باهاش خوب بوده بیا مجید دوربین دیگه نگاه کنیم همش خودمون رو نذیم چه آقای که وای چه خانم مثلا بدی بوده چه آقای خوبی بوده نه بریم از جانب اون خانم بشینی نگاه کنیم الان دیگه داری زندگی میکنی الان با اون کسی هستی که داری به قول معروف لذتش میبری این شادی که شما میفرمایید ارزشش رو داره و هر حالت به هر قیمت نمیخوام تاثیرش کنم اون خانم خب ولی همین طلاقی که گرفتی الان کار خوب و قشنگی بوده الان ما داریم با شما صحبت کنم خب خیلی ها هستن تو همین الان یکیش رسانه ای میشه اون بحث داست سر دخترش خودشو برید یکیش رسانه ای شده خیلی ها هستن تو اهواز من مورد داشتم با سفنگ میکشم راحت کاری ندارم تعصب هر چی میخواد توش باشه این موردی که من دارم بهتون میگم تو همین الانی که ما هستیم خیلی خانم ها هستن که دارن خیانت میکنن خیلی آقایون هستن دارن خیانت تموم کنید خودتون تصمیم بگیرید بیاید بیرون این کثافت کاریتون رو اشتباه کردید هر چی بوده بیاید بیرون حالا آره قانون اومده تو انداخته گردن شما به هر حالت از یه جا نقطه کار خودتون رو بزنید و زندگیتون حیفه عمرتون حیفه ادامه‌تون ادامه ندید با این وضعیت خیلی تنگی آیش میماند جا ماندی 
ممنون از همه دوستان عزیزی که تا انتهای این گفتگو همراه من بودن ممنون از آقای محمد جواد عیانی از تایمی که گذاشتن و مشاوره‌ای که به ما خانم‌ها دادن ذهنمون رو آگاه‌تر کردن روی خود من خیلی تأثیر داشت حتی میتونیم با همسرانتون بشینین گوش بدین و خیلی بی‌قرض و منصفانه اگه به این موضوع نگاه کنیم هر کسی به خانم‌ها حق میده ازشون ممنونم که سعی کردن که صادقانه صحبت بکنن و ما رو با حق و حقوقمون آشنا بکنن و این یه تلنگر بود فقط از این به بعد شما اینکه باید تصمیم بگیرین چه نقشی میخواین تو زندگیتون ایفا بکنین اون مظلومه باشین که همیشه در حقش ظلم میشه یا نه کسی که میتونه از حقش دفاع کنه و اگه هر کامنتی دارین هر تاثیر مثبت گرفتین یا حتی هر انتقادی دارین خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارین پادکست ما میدستازه رو به خانم های دیگه مخصوصا معرفی کنین چون بیشتر تو حوزه زنان داریم کار میکنیم و پیج ما میدستازم دنبال بکنین خیلی خوشحال میشم ممنون از همه دوستان عزیزم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو تا نرود نفس تن پا نکشم زکون